0: Du befindest dich nun in vollständiger Hypnose. Die Lust und die sexuelle Energie möchte ausströmen, bis zu dem Moment, in dem der Damm, der die Ströme von sexueller Energie, von Lust, von Erregung staunen soll, endgültig und dann erlebst du einen Orgasmus. Du hast einen Orgasmus. Die Wochennotiz.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Hier Jan. Ist der
2: Taschentuch-Podcast. Wie,
1: wie intensiv war die? Dein Orgasmus gerade? Ja, super. War richtig war richtig gut. Tim, was ist denn hier schon wieder los? Wie wie, haben wir, wie ist das passiert? Ich wollte einfach nicht mehr alleine leiden unter dem, was mir da der äh, YouTube Algorithmus <lacht> zugespielt hat. Warum auch immer? Hallo Jan, einen wunderschönen Hallo Guten Tag. Tim, einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ja, das äh, muss ja nicht jeder wissen. Ich denke jetzt immer so an Leute, die, weiß ich nicht, montags abends in der Bahn sitzen und sich das anhören. Denken scheiße, denk, morgen ist Dienstag oder was? Wunderschönen Sonntagmorgen. Ja, leckt mich. Tim, Wochenende es ist vorbei. Wochenende. Wir haben frei.
2: Wir konnten ausschlafen. Die Luft ist schön. Wir müssen nicht zur Arbeit heute. Die Leute
1: im Zug nerven einen nicht. Es ist alles gut. Party! Ja, ausschlafen musste ich auch nach äh, unserem Auftritt hier beim äh, großen Turm springen. Ja, das ich, war ja spektakulär. Also ich fand es äh, wirklich toll. Ich, ich finde es ähm, blöd, dass das RTL in der Live-Show unsere Sprünge rausgeschnitten hat. Das war du, sehr ärgerlich. Hier ja, nochmal dein Sprung. Ja. Was war das? Äh, das war so ein äh,
2: dreifacher Salty. Ähm, da bin ich mit, mit, mit einem kleinen Dreirad vom 10-Meter-Brett gesprungen. Das
1: war aber jetzt nur das Aufplatschen. Und <lacht> also das vorher hat man jetzt leider nicht gehört. Ich äh, bin ja auch gesprungen, und zwar so. Ja. Ich bin mir ja. jetzt nicht ganz sicher, ob das, ob das der Bauchplatscher oder äh, die gehockte Arschbombe war, mhm. äh, die ich da beim, also im ersten und zweiten Durchgang habe. Ich ja zwei unterschiedliche Sprünge gemacht.
2: Das stimmt. Ja, ich war ja nach dem ersten so verletzt, dass ich äh, zusammen mit Thorsten Legers, äh,
1: Legert auf die Intensivstation musste. <lacht> oh Gott. Ja, was für eine Geschichte. Ich, äh, ganz, <lacht> ganz kurz zur, zur äh, Sendung. Ich habe es ja tatsächlich gesehen und ich fand es am Anfang wirklich wahnsinnig langatmig und langwierig. Ähm, aber als dann die Einspielfilme, äh, wo die Leute noch mal alle vorgestellt wurden, wo ich gedacht habe, ja, interessiert mich nicht, schmeiß die einfach vom Turm da. Ähm, als das dann mal vorbei war und die nur noch gesprungen sind, da dachte ich eigentlich, zu dem Zeitpunkt gehe ich längst müde und gelangweilt ins Bett. Aber da hat das Ganze für mich irgendwie dann richtig Fahrt aufgenommen und auf ja. einmal habe ich äh, sogar äh, Spaß an diesem sportlichen Wettbewerb äh, bekommen.
2: Glaubst du, Thorsten Legert äh, ist in
1: Zukunft bekannt als 1 ei Thorsten Legert? Das kommt ja ein bisschen drauf an. Er hat ja ähm, gesagt, das ist eine ernste Sache. Wenn äh, der Urologe sagt, das Ei ist beschädigt, dann kommt es raus. Aber das ist noch nicht, steht noch nicht fest. Okay. Das, äh. So, bevor wir ja. weitermachen, möchte ich noch kurz ähm, Über, quasi quasi eine Über Überraschung sein. <lacht> ich, ich möchte kurz auf was teasen, was hier später in der Sendung noch passiert.
3: All, all Aber teuer. So. Freie Themennacht.
1: Bist du eigentlich Mitglied bei Truth Social?
2: Truth Social bin nee, ich bin bei Mastodon. Das ist quasi auch Truth Social, nur
1: andersrum. <lacht> ja, das ist keine <lacht> schlechte Beschreibung. Ich ähm, habe diesen Begriff auch, also diesen Begriff. Truth-Social, Truth-Social, nicht True-Social, ähm, auch gerade erst wieder in einem Artikel gelesen und da ist mir wieder eingefallen, ach ja, es gab ja mal diesen orangehaarigen amerikanischen Präsidenten, der ähm, bei Twitter rausgeflogen ist und dann sein eigenes Social Network entworfen hat, was wohl auch nicht so gut funktioniert. Und ähm, weil das so gut funktioniert, hat er sich jetzt überlegt, ey, ich mache noch ein Projekt. Donald Trump möchte einen eigenen Streaming-Dienst starten und äh, ein, ein Merkmal dieses Streamingdienst soll sein, der soll nicht woke sein. Und in dem Moment habe ich so gedacht, wie sieht das dann da aus? Also ich meine, von Netflix ist man ja sehr gewohnt, dass da sehr divers alles besetzt ist. Du hast immer verschiedene äh, Menschen, die da so zusammengewürfelt sind und ja. Weiß ich stelle mir das sehr sehr langweilig vor wenn du so heteronormative weiße Familie das ist, das ist meine Vorstellung es geht in einer Serie auf dem ähm, Donald Trump Streaming Dienst um eine heteronormative weiße Familie und dann hört es auch schon Waffen, auf ich kann mir nicht mal Storys vorstellen
2: die haben sehr viele Waffen oh ja. die in sehr viel schießen ähm, und, und vielleicht ähm, ich weiß nicht ob es eine weiße Familie ist oder ob es äh, nur bei, bei, bei äh, seinem Streaming Dienst nur orange Familien gibt das fände ich wiederum sehr lustig. Die Trumpsons oder so, die sind alle orange.
3: <lacht> oh ja, sehr gut.
2: Und ähm, es wird, glaube ich, ja, es wird, ähm, ich kann mir, ja, boah, was kann man ja, denn da das es ist zeigen? halt auch
1: schwierig, also ich habe versucht, das weiterzudenken und dann eben doch zum Beispiel jetzt Schwarze darin vorkommen zu lassen, aber es wird dann immer so Ah, das wird dann immer so, wie ich es mir einfach nicht vorstellen will. Also aber wie die dann auf diesem Nicht-Woken-Streaming-Dienst behandelt werden in der entsprechenden Handlung. Ja, also. aber vielleicht gibt es auch eine orange Maus, die dir erklärt, ähm, <lacht> dass ähm,
2: Masturbation blind macht.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass es nur zwei Geschlechter gibt und dass auch nur die miteinander verheiratet, ja, und ähm, das ist wenn aber sie das Kinder haben möchten,
2: ja. Sex haben sollten. Ja, natürlich. Und was auch ganz wichtig ist, ne, ähm, also es gibt zwar schon zwei Geschlechter, aber es gibt ein wichtiges.
1: Oh ja, auch gut. Ne? Und äh, genau, ein wichtiges Geschlecht, das auch hauptsächlich arbeitet und äh, das andere steht natürlich am Herd.
3: Ja,
2: natürlich, klar. Und in jeder zweiten Einstellung ist die amerikanische Flagge im Bild. <lacht> Finde ich gut. Ich finde, das können wir Donald Trump so pitchen. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, ob äh, Truth Social, ähm, ob man das sich da schon anmelden kann, aber es ist bis jetzt nur in den USA verfügbar, sonst hätte ich halt gesagt, wann kommt der Wochennotiz-Account bei
1: Truth Social? Ach, das ist äh, tatsächlich auch bisher nur in Planung. Da, ah, dann kann das ja bis zu dem Screaming-Dienst, Streaming-Dienst, screaming, Streaming -Dienst. screaming -Dienst. Nee, ich, ich glaube, ich es ist eher der Screaming-Dienst von <lacht> ja. Donald Trump. Das kann ja dann noch ein bisschen dauern, bis der, der <lacht> Screaming-Dienst von Donald Trump
0: rauskommt. Die ganze Energie, die ganze sexuelle Energie strömt aus deinem Körper durch deine Genitalien. Sie verlässt deinen Körper. Du hast einen Orgasmus. Spür diesen Orgasmus.
1: Am meisten triggert mich auf welche Art auch immer dieses Geatme ins Mikro übrigens. Ja, und oh. die Panflöte und, und, und die Wassergeräusche. Die sind auch schlimm.
2: Und ich finde es auch, ich, ich wollte eigentlich gar nicht, dass die gesamte Sexualität meinen Körper verlässt. Das tut mir. Das <lacht> das wolltest du gerade sagen, Schade. das tut
1: mir leid? Und dann ist dir aufgefallen, dass das gar keinen Sinn ergibt. Kann das sein? <lacht> Okay, willkommen zu
2: Du hast eine Lokalzeit.
1: Ja, <lacht> ich möchte singen. Hier kommt die Wochennotiz. Wochennotiz. Lokalzeit. Du hast letzte Woche behauptet, es passiert sowieso nur noch in Herne was. Ja, das stimmt ja auch. Nein, das stimmt nicht. Denn hier in der Gegend, in Rheinbach, da ist es zu einem Verbrechen schlimmsten Ausmaßes gekommen. Muss ich wirklich sagen. Da hatte nämlich die Prinzengarde haben die auch, Sind das die mit der Rolle? Rolle? Ach, der, <lacht> <lacht> du hast nicht so die Ahnung von Karneval, ne? Nee, das ist äh, Ich frage mich gerade, die haben doch im Moment gar nichts zu sagen. Karneval ist doch zwischen dem 11.11. .11. und der Veranstaltung da in Februar, März so. Ja,
2: und in der, in der Zwischenzeit grillen die halt. <lacht>
1: in der Zwischenzeit grillen die offensichtlich, genau. Die hatten geplant am Vatertag so ein richtig schönes Grillfe Grillfest und haben sich dafür auch 300 Würstchen und 150 Schnitzel besorgt. Die sind aber leider am Vorabend geklaut worden. Oh, von, von wem? Von Clemens Tönnies oder wer war da? und war. Hat es gibt Spekulationen darüber, wer das gewesen sein könnte. Also, nee, wer es zum Beispiel nicht war. Da hat nämlich die ähm, Vorsitzende der Prinzengarde, Astrid Fassbender, ähm, hat am Abend vorher noch geprüft, ob alles da ist, hat den Kühlwagen abgeschlossen und äh, bei den Mengen vermutet sie jetzt, dass es sich nicht einfach um Jugendliche gehandelt habe. Das nimmt man nicht für zu Hause mit. Sondern um sehr dicke Jugendliche. <lacht> nee, ich mein, mein Gedanke war dann erstmal die, die Grillmafia, die es offensichtlich mhm. hier gibt, und die vielleicht auch zusammenarbeitet mit dem Filialleiter des örtlichen Supermarkts oder so. <lacht> wo sie das, Obwohl, nee, sie haben das Fleisch in der Metzgerei gekauft. Ich wollte gerade sagen, wo sie das Fleisch gekauft haben. Die haben sich das einfach zurückgeholt und verkaufen es nochmal, war gerade mein äh, krimineller Gedanke dahinter. Aber ähm, die Metzgerei, wo sie das gekauft haben, die möchte ich auch ähm, namentlich nennen, wenn ich sie denn hier nochmal finde. Nee, die Metz du meinst zwar nicht die Metzgerei
2: Merzbach, weil die brachte am, nach so, äh, am ja, Tag ja, nach dem genau. Ersatz... Die ja.
1: meinte ich. Wo das Fleisch ursprünglich herkam, ähm, sagen wir jetzt nicht. Aber die Metzgerei Merzbach, die hat es nochmal ersetzt. Und auch schön, da haben wir einen äh, Gag von einem Ghostwriter zu hier. Außerdem ließen die unbekannten Täter den gesamten Schnaps mitgehen, wie später auffiel, als der erste Gast einen trinken wollte. Das war vermutlich um 9.14 Uhr. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, vielleicht war es
2: aber auch der Karneval, ne, weil er neues Fleisch zum Essen brauchte. <lacht> Machen wir weiter doch. Ja, es ist bestimmt mit
1: der, ein ne, wenn man das... <lacht> Machen wir weiter mit der, mit der Wochennotiz. Internationalzeit. Ja, ich habe es ja eben schon äh, angekündigt und ich möchte es jetzt nochmal wiederholen. <lacht> Und jetzt äh, ganz kurz die Frage, hast du diese Situation, die sich im Disneyland Paris ergeben hat, mitbekommen? Hast du das im Internet schon gesehen? Ich habe das natürlich im Internet schon gesehen. Das verbreitete sich ja wie ein absolutes Lauffeuer, ähm,
2: quasi äh, als Meisterpropper den Heiratsantrag gemacht hat, ein Mann
1: in einem komplett warte, Ich möchte es ein bisschen romantischer haben. ja. Also okay. wir stellen uns jetzt mal vor: <lacht> ne? Da ist dieses Paar. <lacht> ja. Und er ganz
2: hat sich alleine, überlegt, ganz alleine im Disneyland. Ja. Keine also, anderen Leute sind da. Am Horizont äh, fackelt gerade das ähm, traditionelle Disneyland-Schloss äh, Feuerwerk ab. Das sie stehen da. Sie stehen vor dem Dornröschenschloss, schauen sich und tief in die Augen. Man muss er jetzt geht. aber, ich, ich ja. finde,
1: man darf jetzt auch nicht vergessen, das Ganze hatte ja eine Vorbereitung. Er hat sich ja überlegt, ne, da ja. an dieser Stelle mache ich ihr den Antrag und wenn ich, also es konntest jetzt nicht so hundertprozentig sicher recherchieren, aber es geht ja auch das Gerücht, dass er tatsächlich das Ganze so vorbereitet hat, dass er um Erlaubnis gebeten hat. Ja. Da, an dieser Stelle. Und dann war Antrag es aber so. Die <lacht> Musik wird sehr laut. <lacht> ich drehe sie runter.
2: War es aber so, dass ähm, dann etwas passiert ist, Tim. Also wir, wir gehen wieder zurück in die Situation. Er steht vor dem Schloss in seiner komplett weißen Kluft, geht vor seiner noch Freundin auf die Knie, holt ein kleines Schächtelchen mit den Ringen hin dem Ring äh, aus seiner Tasche. Stop. Und dann ist, was, dann, ist was <lacht> dann ist was sehr Romantisches <lacht> passiert.
1: Dann ist was sehr Romantisches passiert. Wir gehen jetzt mal in eine andere Perspektive, würde ich sagen. Ähm, ein Stück zurück nochmal. Es gibt einen Mitarbeiter des Parks, der sieht, wie an dieser Stelle, an der Gäste normalerweise eigentlich keinen Zutritt haben, dieser Heiratsantrag passiert. Und ja. dieser Mitarbeiter möchte natürlich seiner Pflicht nachkommen, und die Gäste dort entfernen also Ich liebe er ich liebe alles was du da vorbereitet hast. Exakt
2: den Moment ab, in dem dieser Mann <lacht> kratzt sich noch mal kurz an seinen Mickey Maus Öhrchen genau. und denkt sich, okay, jetzt ist die Chance getan,
1: Einsatz ab. Und er läuft zwischen die beiden und klaut einfach den Ring, geht dann die Treppe runter. <lacht> <lacht> so, und beide guckt natürlich total irritiert hinterher erstmal und dann äh, versucht er, die da so runter zu winken, die Treppe. Und äh, dann kommt auch der Mann von dem Paar runter und versucht noch irgendwie so verdutzt zu erklären, äh, sie hat doch ja gesagt. Und der, der Mitarbeiter so dann im vollsten Ton der Überzeugung auch noch, ja, 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 aber hier unten wird es noch viel besser. Und bei diesem Bildausschnitt denkst du so, ja, was soll jetzt da am Ende dieser Treppe, wie soll das besser sein, nachdem du gerade diesen romantischen Moment einfach komplett zerstört Stört das. <lacht> Aber
2: ich finde halt, hier unten wird es noch viel besser, ist auch so richtig auswendig gelerntes Park-Policy-Sprech. Weißt du? Also, ähm, so ne, also hier, hier, wir, wir, wir wollen die Situation nur verbessern für dich. Darum stellen wir euch jetzt hier. Es ist nicht, weil weil mir gesagt wurde, dass auf dieser offensichtlich ähm, atomar verstrahlten Sonderfläche dieses Parks niemand stehen darf. Es ist, weil ich die Situation für euch besser machen wollte. <lacht>
1: <lacht> ja, da äh, kann ich nur noch mal musikalisch so ein bisschen eingreifen
2: Ja, da kannst du echt etwas erleben <lacht>
1: im Euro Disneyland Ich habe natürlich das Timing total versaut deshalb muss ich jetzt einfach noch ein Stück von einem dieser Songs nochmal direkt hinterher spielen, damit wir das aber auch alles los sind einfach Naja.
2: Ich mag total diese, dieses Elektroschlagzeug. Dun, dun, dun. Weißt du? <lacht> ähm, das ist was auch Ewigkeiten. Da muss ich immer an, an eines dieser Wetten Das-Intros denken, weil Wetten Das hatte das ja auch Ewigkeiten im Intro. Oh ja,
1: stimmt. Ja, 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 ja. Äh, warst du eigentlich mal im, im Disneyland? Also, ich meine, wir wissen seit letzter Woche, mit Disney hast du eigentlich nichts zu tun, aber ja, mit Freizeitparks. Ich war noch
2: nie im Disneyland, weder in den USA noch im Euro-Disneyland.
1: Ähm, ich wie, war ich, 1992 quasi kurz nach der Eröffnung da und kann mich an nichts erinnern. Ich würde sagen, die Wochennotiz-Tour äh, 2023
2: <lacht> ist damit schon mal besiedelt. Besiegelt, besiedelt, besiegelt. Ne? Besiedelt ist, wenn da Leute wohnen. Das vielleicht auch. Aber wir fahren dann nächstes Jahr alles zusammen ins Euro Disneyland und machen einen wunderschönen Tag. Und Tim, vielleicht mache ich dir da auch einen Antrag. Oh, da freue ich mich
1: drauf. Hoffentlich rennt kein Mitarbeiter dazwischen. Und nee, ich ähm, mache das ja nicht vor dem Schloss, sondern vor einer Pommesbude. Herrlich, romantisch. In der Schlange. Und vielleicht gibt es ja da dann auch wieder äh, eine Aktion wie in diesem Sommer mit dem neuen Euro-Ticket, das ja gerade auf den Markt gekommen ist. Die ja. ähm, äh, journalistischen äh, Magazine, also ich meine jetzt in Radio und Fernsehen, sind voll von Reportern, die sich in Züge setzen, darüber berichten, dass die Züge voll sind. Ähm, oder gleichzeitig stehen andere an Tankstellen und berichten über den äh, Tankrabatt. Yes. Ich hatte äh, so ein bisschen das Problem mit dem 9-Euro-Ticket, dass äh, ich im Moment noch nicht weiß, ob ich es diesen Monat brauche.
2: Mhm.
1: In dem Moment, in dem ich es aber einmal brauche also ich brauche es so oder so, wenn ich einmal Bahn fahren muss. Alle äh, Fahrten, ja, das
2: refinanziert sich ja relativ schnell bei den Preisen genau, der Bahn.
1: alle Fahrten, die ich äh, machen würde, wären teurer äh, statt des 9-Euro-Tickets. Ja. So, ähm, und ich stand vor einem psychologischen Problem am 1. Juni, weil ich so gedacht habe, Naja, wenn ich es brauche irgendwann im Laufe des Monats, dann könnte ich es ja jetzt im Prinzip kaufen, weil dann hätte ich so rein theoretisch zumindest die Möglichkeit ist, den ganzen Monat lang zu benutzen. Mhm. Wenn ich aber jetzt erst am 17. Juni eine Bahnfahrt äh, hinter mich bringen muss, und ah, es du meinst, 17. dann wird es auf die kaufe, Tage teurer. Es wird relativ gerechnet einfach teurer, ja, genau. Und also das ist, das ist mehr ein psychologisches als ein mathematisches Problem, weil <lacht> es ja. ist ja eigentlich egal, ob ich die 9 Euro zu der Bahnfahrt ausgebe oder am Anfang, weil Hinten raus könnte ich auch, wow, ist das eine privilegierte Haltung, ja, auch die neun Euro sparen, wenn ich gar nicht Bahn fahre, ne? Ähm. Ich habe das gleiche Problem wie du bei der ähm, Ruhrtop-Card. Das ist so eine Vergünstigungskarte
2: oder, also du kannst, es gibt entweder halben Preis oder äh, ganze ganz, ganz umsonst, ähm gibt es äh, bei der Ruhrtopcard, bei allen möglichen touristischen Attraktionen im Ruhrgebiet und ähm, die kostet halt auch, die, die ist mal fürs Kalenderjahr, aber kostet übers Jahr immer gleich viel und wenn du die nicht im Januar kaufst, denkst du dir auch so, ja, aber jetzt sind sie schon zwei Monate teurer, das lohnt sich nicht mehr, <lacht> nächstes Jahr. Ich meine, sie fangen das dann auf, indem sie sagen, im, wenn du im April kaufst, kriegst du einen Freizeitpark äh, gratis oben obendrauf, aber das sind doch immer nur so Schrott-Freizeitparks. Liebe Grüße ans das Movie äh, Park. Wie heißt es denn? Movie Park, ne? Mhm. Ja.
1: Movie Park? Naja.
2: Movie Park Resort.
1: Hast du denn schon ein 9-Euro-Ticket? Hast du es schon ich, benutzt? Ähm, ich
2: habe ja, ich habe ja äh, durch äh, meine Tätigkeit als Student ein äh, NRW-Ticket sowieso
1: Tätigkeit. schon was ich
2: für für sehr viel Geld kaufen durfte. Und es soll wohl nächstes Jahr angerechnet, nächstes Semester angerechnet werden, dass man dann deutlich weniger bezahlt. Aber man müsste ja jetzt meinen, man nimmt jetzt den ursprünglichen Betrag, zieht 9 Euro ab und überweist es zurück. Das ist aber wohl nicht so, man bekommt irgendwas wieder, aber nichts, was irgendwie in Relation stehen würde zu dem, was ein 9-Euro-Ticket kostet. Also es ist alles sehr weird auch ein bisschen.
1: Also es wird ein bisschen gewürfelt, äh, was ja. du da jetzt an Vergünstigung zurück.
2: Genau, hast. aber ich kann mein NRW-Ticket jetzt auch deutschlandweit als 9-Euro-Ersatz-Ticket benutzen. Hast
1: du es denn schon, also bist du Zuch gefahren in letzter Zeit, darauf ich ja eigentlich nicht. Ich
2: bin, ich bin Zuch Zuch gefahren. Gar der Zuch küt und hat Schnitzel dabei, <lacht> Und ähm, äh, ich bin ja mit dem Wochennotiz-Heimwerkexperte äh, am Freitag von Herne nach Köln gefahren. Ähm, und äh, er mit dem 9-Euro-Ticket, ich mit meinem Fake-9-Euro-Ticket quasi. Und äh, wir müssen sagen, äh, es ist doch sehr voll gewesen.
1: Aber glaubst du, dass es am... Also natürlich liegt es auch am 9-Euro-Ticket, aber äh, also ich vermute jetzt mal, es hat auch ein bisschen mit dem Pfingstwochenende zu tun. Das kann
2: zu so tun, haben, mit, da muss man nochmal ähm, äh, gucken, wie man das vergleichen kann an einem normalen äh, Wochenende. Aber was du ganz viel hast, ist du hast ganz viel plötzlich so Leute im Zug, denen du wirklich anmerkst, das sind keine Profipendler. <lacht> ähm, also sowas oh. wie, äh, wie, wir machen die Türen frei und wir gehen mal durch und wir setzen den Rucksack ab und nehmen den mal zwischen die Beine und so Geschichten. Ne? Also du merkst, die Leute wissen nicht, wie man Bahn fährt. Das Und für die ich, Leute, die Leute
1: gehen davon aus, dass man in der Bahn auf Toilette gehen kann. Das finde ich ja auch. Das finde ich Na. sehr erstaunlich, dass jetzt nicht das erste Mal, dass ich das höre oder lese. Also auch so eine Leute zuerst aussteigen lassen, wo ich eigentlich mein Leben lang dachte, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ähm, dass Leute das offensichtlich wirklich nicht im Griff haben und so gar keine Ahnung äh, haben oder auch gar kein Gefühl dafür. Naja gut, also ich, ich reg mich ich sag oft mal, genug hier über Supermarktgeschichten auf. Ne? Ich, ich sag mal, ne, also
2: spätestens seit Corona weiß ich, dass gegenseitige Rücksichtnahme keine Selbstverständlichkeit ist, von der man menschlich ausgehen sollte. Das ist ein hohes, gegenseitige Rücksichtnahme ist eine der seltensten Kompetenzen, die man bei Menschen anzutreffen scheint. <lacht> womit ich mich jetzt auch hier sehr über andere Leute erhoben habe, aber ich bin halt auch einfach stellenweise ein bisschen geiler als andere Leute.
1: <lacht> Apropos, ich wollte ja diese Woche mal was von mir erzählen, was in der ARD kommt. Oh, äh, es ist schon soweit, habe ich gesehen, dass es in der Mediathek ist, packe ich in die Shownotes, die Verleihung des Civis-Medienpreises für Integration. Habe ich, bevor Den hast ich du bekommen? Nein. <lacht> Bevor ich dafür gearbeitet habe, habe ich noch nie was davon gehört. Ähm, aber jetzt wirst ich, du auch nie wieder dafür arbeiten. Das äh, stimmt zwar wahrscheinlich, ähm, ist aber ein bisschen schade tatsächlich, weil ich äh, diese Veranstaltung, nachdem ich mir die von äh, den letzten Jahren angeguckt habe, wirklich äh, auch ganz, ganz schön ähm, äh, empfunden habe. Und ähm, was ich da gemacht habe, ist, bei dieser Preisverleihung ist es so, dass die, die Laudationes, das ist übrigens der Plural von Laudatio, habe ich auch lernen müssen, ähm, mhm. die werden so draußen gedreht mit Promis und ähm, dann zusammengeschnitten. Das ist das, was ich gemacht habe. Also ich habe diese Laudationes geschnitten, die da gezeigt werden im ähm, Verlauf ah, dieser Sendung, -hmm. die am Montagabend auch um 23.35 Uhr im linearen Fernsehen kommt. Aber ja. wie gesagt, jetzt schon in der Mediathek. Ja, das schaue ich mir doch an. Wollen wir mal gerade Wehr spielen bei den Promis, die da? Oh, gerne, sind? ja. Spielen wir also, Joachim, äh, ich, ich,
2: ich, weiß, ich weiß, wir haben keinen Jingle dafür, äh, für das
1: Wehrspiel, aber kannst du vielleicht einfach so fürs Gefühl nochmal so ein Disneyland-Jingle abfahren? <lacht> okay, sehr gerne. Am besten den, den wir am längsten nicht hatten. All
3: of the
2: Und wir spielen wer das Spiel. Okay. Joachim Gauck. Ja, den kenne ich.
1: Der Möchtest war du noch gucken, e kurz e was e dazu ehemaliger. sagen, wer das ist, damit du auch beweisen kannst, dass du weißt, wer das ist? Ja, das ist
2: unser Bundeskanzler. <lacht> <lacht> Melika Forutan. Keine Ahnung, wahrscheinlich Sportlerin. Schauspielerin, soweit ich äh, weiß. Ist in vielen Punkten dasselbe. Bjane Mädel. Ja, kenne ich. Ernie. <lacht> er, 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 Ernie und der Dove von äh, Mord mit Aussicht. Ich Übrigens, glaube, das, so, so fühlt er sich am liebsten charakterisiert.
1: Ja, jemand, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, der mir dann immer, also der auch total begeistert davon war, der hat die Sachen gedreht. Und mhm. ähm, der war auch total begeistert davon, mit Bjane Mädel zu drehen. Und hat mir dann immer erklärt, das wäre der Bert aus Stromberg. <lacht> Wo ich gedacht habe, wer <lacht> ja stimmt ja aber ja, den ja. Den, also es, natürlich ist es faktisch richtig aber wer merkt sich den denn als Bert <lacht>
2: Bert Stromberg ist das
1: Marielle Milovic
2: ja die hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Theater zu tun oder
1: ja auch also ist auch eine Schauspielerin und stammt auch genau aus der Familie äh, ältere Generationen äh, kennen sie noch als Schwester Nikola auch ähm, ah okay ja das, das sagt mir was ja Tyron Ricketts
2: ist, keine Ahnung, ist das der, äh, ist das der USA-Gast, der die Veranstaltung
1: aufwerten soll? Nein, ist auch ein Schauspieler, äh, sag ich mal so, muss man aber jetzt nicht kennen. Aber was war das für ein Preis? Äh, der, der ist ein Preis für, also ein Medienpreis für Integration, der wird an Produktionen verliehen, die sich in besonderem Maße verdient gemacht haben für Integration eben. Und warum kriegen das dann immer die Schauspieler? Nein, nein das, nein, das sind ja nicht die Leute, die das bekommen, sondern die Laudatoren.
2: Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja.
1: Nikita Thompson. Da habe ich Schwierigkeiten ah, ja. zu. Also irgendwie dachte ich immer, sie hätte was mit Germany's Next Top Model zu tun. Hatte sie, glaube ich, auch mal. Es wird aber schon der Kopf geschüttelt <lacht> in unserer Redaktion. Ich glaube, ich habe. Ja. Ja, nee, sag du mal, was, ich glaub, was du Ich glaube, kenn ich, ich, glaub, ich kenne die aus der Pierre
2: Krause Kursstrecke. Oder, oder Krause kommt oder so. Irgendwie war die, glaube ich, mal. Und, ja, und ich meine, haben wir sie nicht auch schon mal bei äh, Duell um die Welt gesehen?
1: Das kann auch gut sein, aber das sind ja auch. Ähm, ja, danke. Ganz viel Pro7 Sat1 und da Tanzzeug und all sowas. Aber das zählt für mich alles nicht, weil das ja Shows sind, in denen sie zu Gast ist. Sie muss ja eigentlich erstmal ein eigenes äh, Ding haben, wodurch sie überhaupt so bekannt geworden ist. Naja, ähm, okay. aber wir wissen jetzt ungefähr, wo wir sie einordnen können. Ist das -Check, irgendwas mit Tanzen. bitte? Ist das Settlercheck? Wer? <lacht> Sportschau-Moderatorin. Ähm, okay, ja gut, also es tut mir leid, aber <lacht> Sportschau, bitte. <lacht> Und Gianni Jovanovic ist auch so ein, ist auch so ein Unternehmer irgendwie, also Kannte ich auch nicht, sagen wir mal so, bevor ich diesen, dieses Ding geschnitten habe. Gut, dann ja. haben wir es. Dann sind sie ja alle. Hier wird noch aus der Redaktion zu Nikita Thompson angemerkt, äh, war sie nicht bei dem Supertalent-Klon in der Jury und bei Deutschland tanzt. Wenn ich jetzt wüsste, was der Supertalent-Klon doch gleich war. Was ist
2: denn Deutschland tanzt? Das ist die, die, die Punkteaktion der deutschland oder was
1: ist? Aber es kann gut sein, das würde auch <lacht> zu meinem Eindruck passen, dass sie irgendwie bei bei also Germany's Next Top Model. Ich meine, ich hätte sie überraschenderweise dann doch irgendwie vielleicht auch nur in einer Sendung so gefunden als Gast auch da wieder sie ist Gast sie ist behauptberuflich einfach Gast fassen wir so aber, zusammen aber Bastian Pastewka
2: hat sich ja auch jetzt äh, zum Gastsein zurückgezogen habe ich das Gefühl <lacht>
1: ja das stimmt ein bisschen möchten wir zu unserer Spotify <lacht> Spotify und Apple Playlist kommen sehr gerne aber spielt doch vielleicht vorher noch mal ein Euro Disneyland Trailer sehr gerne. Wie wär's denn damit?
3: Wir
1: Wieso sind denn alle so süß? Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich finde auch Carter Kahlo zum Beispiel, finde ich jetzt nicht süß. Ja. Weil es sich reimt, nehme ich an. Ah, das erklärt natürlich einiges. Äh, ich fange vielleicht mal
2: an... Äh Tim, das ich, bin, bin, ich bin gestern in so eine Schlager-Playlist gefallen, aber halt nicht so Helene Fischer-Dance-Schlager, sondern so die alten Sachen, so, ähm, keine Ahnung, Udo Jürgens und äh, Roland Kaiser
1: und so, ne? Und da ist mir oh, aufgefallen, oh, oh, so... Also meinem Vater würde jetzt der Löffel in den Kaffee fallen, weil mir gerade kein besseres Bild einfällt. Udo Jürgens ist... Äh, als Schlager zu bezeichnen und mit ja, Roland ja, ja. Kaiser in
2: einen Topf lass zu mich, werfen. Lass mich doch, lass mich doch mal weiter erzählen Und ähm, dann habe ich mich da auch so durchgehört. Ne, und dann war, war irgendwie hier, ähm, äh, äh, ich war noch niemals in New York. Äh, irgendwie, ja, sozialkritisch. Ein ehrenwertes Haus. Auch sehr spannend. Auch sehr richtige Sachen drin und so. Ähm, bitte mit Sahne. Total super. Ne, und dachte, ah, das ist eigentlich auch... Auch ein sehr kritischer Künstler, ähm, der sich so viel, oder äh, irgendwie hier, äh, dann gibt's doch auch irgendwie, äh, Männer sind das Problem oder so, gibt's es auch einen Song, ne, so, und dann dachte ich mir, ah, das müsste man sich eigentlich mal mehr von anhören, ähm, weil äh, es scheint da ja, ähm, also der scheint ja auch wirklich, äh, irgendwie schon vor, vor vielen Jahren Probleme äh, erkannt zu haben, über die wir jetzt gerade so als aktuelle Themen reden. Ne? Ähm, und dachte ich mir, richtig gut, höre ich mal mehr davon. Und dann kam 17 Jahre blondes Haar und dann war oh. so, ja, okay, alles mit dem Arsch wieder eingerissen, was du mir da gerade irgendwie aufgebaut hast. Vielen Dank dafür. Aber trotzdem, ein ehrenwertes Haus von Udo Jürgens kommt jetzt äh, auf unsere Spotify-Playlist.
1: Ich möchte einen Song von, oh Gott, ich, ich habe mir angeguckt, wie man den ausspricht, aber es ist natürlich schon, von wieder, schon wieder komplett vergessen. Nathaniel Ratliff oder so und The Night Sweats mit SOB möchte ich auf die Playlist setzen. Und es ist ein Song, den man jetzt von seiner Stimmung nicht unbedingt anhört, dass es um Alkoholentzug auch äh, geht. und Das passt <lacht> ja gut zu meinem Titel. <lacht> Was ich auch gesehen habe, ist, dass diese Band bei Ina Müller, bei Inas Nacht vor sieben Jahren schon zu Gast war. <lacht> und natürlich du du? <lacht> reicht Ina Müller dem Sänger passend zu dem Song kurzen. Ne? Also, <lacht> ist auch schön, wie so der ein oder andere, also es ist eine amerikanische Band und wie so der ein oder andere Amerikaner dann sich in den Kommentaren doch so ein bisschen über diese merkwürdige deutsche Show wundert. Ja, ganz, ist, ganz, glaubt, ganz komisch. Zwei oder drei äh, Kommentare, aber es war ein bisschen amüsant tatsächlich. Das glaube ich.
2: Ja, hört es euch doch mal an. Ähm, guckt äh, den komischen Medienpreis mit den Menschen, die keiner kennt. Nee, das ist ja auch wieder blöd gesagt. Ich wollte wollt gerade sagen, Medienpre hammer ja Hammer. <lacht> Guck, guckt, guckt Tims Medienpreis. Oh, das
1: wäre doch mal was für nächste Folge. <lacht> Tims Medienpreis. <lacht> <lacht> den vielleicht dann andauernd. Ja, naja. Tim, für mich
2: bist du der Hanshoff der Wochennotiz und ähm, ich freue mich auf nächste Folge mit dir
1: und äh, sage Tschüss, eine schöne Woche und bis dahin. Ein schönes Wochenende, weil ihr habt ja noch so viel frei. Oder war das äh, in dem ersten Versuch, den wir aufgezeichnet haben, dass du allen so eine wunderbare Zeit gewünscht hast? Nee, <lacht> Ich glaube, das war eine aktuelle Folge. Trotzdem, ich wünsche euch ein wunderschönes
2: Wochenende, auch wenn ihr das Montagmorgen im stickigen Zug hört. Tschüss.
0: Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan. Jan. Auch unter wochennotiz.de Genieße es. Spüre diesen Orgasmus. Lebendig.
2: Oh, das ist nett. Du wachst
0: vollständig aus der Hypnose. Und bist vollkommen zurück in der Gegenwart.
1: Wo war ich denn vorher? Ich weiß es nicht.